0: Papo na fé. 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 Papo na fé. Olá, eu sou o Fabio Vargas e esse é o nosso Papo na Fé. Estamos na Felicidade 90.3 90. FM e também nas plataformas digitais, no Spotify. Estamos no YouTube e principalmente estamos contigo. Esse é o mais importante. Meu convidado de hoje é Gerson Dieter Prates. Depois ele vai me dizer se o Dieter tá certo. Gaúcho, casado com a Cilei, pai da Gabriela. Capelão, professor universitário e mestre em gestão educacional. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. E já começo te perguntando. Te chamo de Gerson, de professor, de capelão, de pastor ou de quê?
1: Irmão na fé. Ah,
0: então tá bom.
1: <risos> Tudo bom, Gerson? Que bom que tá comigo aqui. Olá... Fabinho, olá, ouvintes e espectadores aí, um prazer enorme estar junto com vocês aí, compartilhar uh, experiências de vida, de fé e a alegria de fazer parte né, do reino de Deus em Jesus Cristo aí. Obrigado ah, mesmo. Que legal, que coisa boa. Tu sabe que a
0: gente não se conhece há muito tempo, né? A gente Exato. se conhece do ano passado, tu, tu me ligou, nós temos um, um querido amigo em comum, que é o Fábio, Fábio. Chu, né?
1: É, e aí
0: e, É um queridão E aí ele passou meu telefone pra ti Tu me ligou, a gente fez um, um programa Super bacana, né Na Oi. Uber e tal e, e, e aí eu tava pensando esses dias Vendo, ah, vou convidar fulano Eu tipo, vou convidar o capelão O professor Gerson pra te bater um papo E tal, e aí eu fui conhecer Um pouquinho da história, fui ler um pouquinho Da tua história e, Cara, nós somos conterrâneos Porque eu sou de São Leopoldo, do Vale do Sino é, E é. tu é de Novo Hamburgo
1: Novo Hamburgo, nasci em Novo Hamburgo, mas eu sinceramente não conheço o Novo Hamburgo direito aí, porque eu saí muito cedo de lá. <risos> ah, é? é? Foi, foi muito cedo. Fui morar na, depois em Porto Alegre, né, Morro Santana, ou foi Praia de Belas, onde é o shopping Praia de Belas hoje, no terreno baldio, uhum. porque meu pai trabalhava para uma empresa de produção asfáltica, né, uma antiga e importante empresa e é, éramos humildes, né? O primeiro filho e a, a, a mãe, a família acompanhava, né? Os, os empregados moravam em casinhas de madeira que depois ia em cima de um caminhão e transportava para o próximo lugar. Daí eu morava do lado da, da Briteira, no monte, lá no Morro Santana, uma época bem humilde, bem pobre, sim. Mas eu guardo. Algumas lembranças de e muito importantes, bacanas daquela época.
0: Ah, e naquela época o teu pai e a tua mãe já professavam uma fé em Cristo? Eles já já, já professavam essa fé? Ou Deus era algo que não não passava muito na casa de vocês?
1: Olha, é, da parte da mãe, sim, sim, desde desde muito cedo. Ela é ela que puxava a fé, assim uma. Uhum. Eu tenho ela, minha falecida mãe, né? Agora, né? alguns anos agora recente uh, e ela ela que puxou mais a, as questões da, da fé e, e e creio que foi a ponte assim de, de meu pai se encontrar na religiosidade sim hoje ele ele é um irmão em Cristo também ah, e, que pior. Mas, mas quem uh, mas logo quem levou ele né quem apresentou melhor Jesus assim para ele foi de fato a minha mãe Assim como há muitas mulheres assim, que são fantásticas, assim que, que nós temos ótimos exemplos, tanto bíblicos como no nosso dia a dia, né mulheres sim. de fé. É, foi é ela uma... que puxou mais, sim.
0: É, tu sabe que é interessante, né? É muito comum tu ver uma mulher sozinha na igreja, uma mulher jovem, é. assim, sozinha. Agora, não é muito comum tu ver um homem jovem, uhum. casado, sozinho na igreja. Normalmente, é. normalmente as mulheres puxam a fila, né? Elas vão, elas buscam pela família, né? elas buscam Deus para trazer para dentro da casa. O homem tem um pouquinho mais de dificuldade nesse sentido, né?
1: É, eu creio que eu, na minha área de, de estudos né, de, do mestrado, eu estudei bastante, fui mais a fundo na questão das culturas, né? Uhum. E se a gente faz um estudo hermenêutico, primeiro, né, do contexto bíblico. A gente também entende que o contexto cultural da, daquela de uma época e geograficamente a gente vai entender que são diferentes, né? Nas religiões, nas diferentes religiões a gente também observa isso, né? Eu, eu trato disso como professor universitário também da disciplina de cultura religiosa. Aqui no Brasil tem essa característica ocidental, né, judaica, cristã, que nós nós temos uma influência muito forte que uh, geralmente é a mulher que é, é, é vamos supor assim aquela que puxa mais que que, que influencia mais positivamente também eu, eu não estou colocando aqui estatisticamente né nem poderia até nem uhum. exi, deve existir isso uma estatística cristã sobre isso ou, ou religiosa talvez eu não conheça, não posso dizer que não tenha também mas a mulher sim o homem parece que retarda assim um pouquinho para se entregar para Deus e tudo mais. E não é raro de ver né, algumas famílias onde só a mulher puxa mesmo para pra, as questões da religião e tudo mais. Eu penso muito que é cultural, né? Muito, muito cultural. Uma vez que os judeus, eles, uh, o homem é que puxava mais a religião, né? Não que as mulheres não fossem religiosas, né? Uhum. Mas era o homem que estava... Estava muito ligado, porque também tinha algo social junto, né? Que era o status da pessoa, né? Sim, Aí sim, porque a, até destaque... porque
0: política, política e religião estavam ligadas, né?
1: Exato, o poder, né questões, né? O homem era um mundo muito patriarcal, né? E o homem Os mestres eram homens, né? Aquela coisa. Até a questão de, na época da bom vou, vou entrar num um queima roupa aqui né porque entre quero... onde quiser é, porque a mulher né nos tempos bíblicos ainda embora Jesus uh, trabalhou muito com mulheres tudo mais a gente tem que entender que aquele uh, contexto ele era uh, um tanto na nossa visão né mas vamos entender na cultura daquela época patriarcal né a mulher não podia nem pregar na na igreja e tudo mais mas era aí que entra interessante o estudo da teologia, o estudo, uh, o estudo acadêmico né, da, da hermenêutica, uma boa hermenêutica, vai, vai nos trazer uma aplicação do evangelho adequadamente uh, ao hoje. Né? Aí fica uma propaganda, né? Faça teologia, <risos> né? estude, né? Uh, o Paulo pedia para Timóteo Aplica-te a leitura Ao estudo da palavra né? Quanto mais pessoas Nem precisa ser Pastor ou, ou líder de ministério Mas quanto mais tivermos pessoas Bem preparadas na igreja né? Entendedoras de teologia Das doutrinas da, Quanto mais tivermos Melhor vai ser para a cristandade De forma geral né? Independente se for é mulher que... ou homem E onde é que veio
0: a tua vontade pelo estudo da teologia
1: Pois é Eu tenho que pegar muito A, a minha mãe como né, Como, ela, como a, Aquela mentora assim, né? A uhum. gente sempre tem uma, uma Uma força que nos inspira Eu penso no Timóteo De novo, né a Paulo disse, ó, eu me orgulho muito Da tua avó Lloyd e da tua mãe Eunice né? Mulheres fantásticas Né e temos outras tantas, né? Para mim, eu vou dizer assim: que o mundo feminino cristão foi a minha inspiração, até. Né? Que legal, cara. Foram mulheres cristãs que, no primeiro momento, que me inspiraram. Foram minhas professoras, Ana, para entender a, a minha espiritualidade, o contato com a fé em Jesus. Cantei, para ter uma ideia, eu cantei quando era pequeno a tradição luterana. Ela, ela, vem, ela vem lá do, da Idade Média, né? Uhum. Então, nós temos muito, assim, programas ah, religio, cristão de Natal, onde são ah, declamados poemas, cantados hinos de louvor e tudo mais. E como eu morei, morei em Lajeado, Rio Grande do Sul, você conhece Lajeado?
0: Conheço bem, ah, tenho vários ah, amigos lá.
1: Ah, show de bola, né? Então, lá nós temos uma cultura germânica, né? E a tradição germânica muito presente. E num, num, num distrito, agora é bairro, lá chamado Conventos, porque haviam vários conventos, mas não existem mais, recebeu esse nome. Lá, é, a minha mãe é de origem de lá. E lá eu frequentava a Igreja Luterana, e principalmente nos, na, nas datas-chave, assim, é, tinha apresentações. No Natal, por exemplo, eu cheguei a cantar hinos em alemão, o Tannenbaum, e etc. e tal, né? uma muito bacana o meu encontro com a música sacra também se deu desde a ensinando né? cantando depois grupo de jovens evidentemente e né? tudo uhum. mais
0: mas quando mas quando tu mas quando tu resolveu estudar teologia né tu falou inspirado por uhum. mulheres da tua família e tal e também por essa questão eu acho que desde a infância, vivendo o ambiente da igreja, com cantos, né, cantos sacros e tal. Uh, tu foi estudar teologia já com a ideia de se tornar pastor
1: boa, ou não?
0: Eu quero boa. estudar teologia para entender um pouco mais ou para dar
1: aula. É, boa. eu gosto de compartilhar essa parte, Fabinho, uh... Bah, um dia eu tava caminhando e uma luz brilhou na minha frente e aí... Não, não foi assim, não, tá? Uh, um dia Deus me apareceu em sonho, também não.
0: Também não.
1: Também não foi assim, tá? Foi, foi a conta gotas, eu creio assim, né? Uh, eu acabei descobrindo e relutando também, a tá? uh, querer aceitar esse desafio de certa maneira. Foi um processo, eu creio, não foi algo assim, um despertar de repente, né? Ah, de repente eu me deu na telha, eu fui lá, né? E eu vou ser pastor, Deus me chamou, teve um chamado para ser pastor, né? Entrar na, na vida religiosa. Não, uh, desde pequeno, eu minha mãe me encaminhou e eu creio assim que os bons hábitos né? e as boas maneiras... Elas são importantes. Alguns dizem, ah, não devia de, de ensinar religião para as crianças quando forem mais. Uh, quando chegar chegar a idade abstrata, né? Principalmente os pedagogos e psicólogos da, da educação falam ali que na, na, na base da abstração, depois dos 10, entre 10 e 12 anos, né? Aí a gente teria condições de uh, cognitiva para dizer, ó, a gente quer seguir, quer fazer isso, fazer aquilo, já estaria na maturidade cognitiva do conhecimento. Não, mas eu cresci, A gente não foi ensinar a escovar os dentes, ter boas maneiras, dizer, não dizer palavrão. Né? A gente ensina qual time torcer também desde cedo. Tá? E assim, a gente tenta influenciar, né? quer dizer, a, a, a disciplina cristã, o, os bons hábitos. Né? Eu, eu fui desde cedo né, sendo lapidado né, nessa nessa linha preparado, né? mas minha uh, meu pai nunca forçou nada nem minha mãe, né ela parece que ela gostaria, ela era líder, puxava à frente, era professora da, da escolinha bíblica infantil, né, e ajudava programas uh, da igreja uh, regionais e tudo mais, e eu via nela essa inspiração. E quando eu era jovem, uh, eu também Uh, muito espírito de liderança estava bem presente, sabe? Eu sempre estava como presidente de grupo de jovens, participando uh, das causas, me envolvendo. E na igreja também, às vezes... Ó, oh, Gerson, dá uma palavrinha aí na igreja, né? E, e, e eu tinha... Eu sempre... O meu olhar sempre foi pela dor do, do próximo. Uh, das famílias, do próximo, né? E eu conseguia fazer alguns links de que algumas pessoas sofriam muito e à toa, porque não se rendiam a Deus, né, uma vida né, seguindo a vontade de Deus e tudo mais, e, e, e eu comecei a conhecer também, por causa da minha liderança, fui para lugares regionais, assim, curso de liderança, acabei conhecendo uh, professores, teólogos, pastores muito inspiradores, né, e que também eram professores de, de seminário, né? E, mas eu relutei, viu? Eu relutei muito. Todo mundo dizia assim, ah, esse aí vai ser pastor, esse aí vai ser pastor. <risos> Só tu não e, dizia isso. Não, sabe? Porque eu queria namorar. Eu, eu, eu queria viver... Eu, eu, queria, eu queria, sim, seguir a Jesus, mas eu, não, eu, eu achava que ser religioso, ser pastor, né? isso me traria limitações, assim, muito grandes. Sim, né? tu ia
0: ter que abrir mão de viver. É. A, é. a realidade é essa. Até hoje, quando a gente ouve falar, assim, né, alguém se converteu, né, alguém resolveu aceitar a Cristo, ter uma vida em Cristo e tal, os menos informados em volta dizem ''Ih, cara, o cara é tão jovem, podia aproveitar mais a vida.'' Podia viver mais, né? Aproveitar a sua liberdade, tá aí, ó. Vai se enfiar dentro de uma igreja e tal. Mas, na verdade, é um equívoco, é um, eu, eu, ia, eu ia dizer uma besteira, quer dizer, é um, equi, um equívoco completamente equivocado. <risos> é, mas, cara, é um negócio muito equivocado, porque na verdade são duas coisas que aí sim que devem andar juntas, né? Tu é jovem tu, tu, tu adquire essa consciência da liberdade em Cristo, do quanto Jesus te liberta, do quanto, né, do quanto é libertador uh, não ser escravo das coisas do mundo e poder ter uma vida mais, mais, uh, mais sua, na verdade, mais na sua mão, né? E não na mão da sociedade, ou na mão da, da, da moda, ou na mão daquilo que as pessoas querem que tu, que tu seja. Então, eu imagino que, quanto jovem, isso deve ter sido um desafio, porque eu ouvi essas coisas em volta também, né?
1: É, é logo me veio a, a mente também, a, a, na minha pesquisa de mestrado, a, que é sobre jovens, né? E é sobre a campanha Eu Escolhi Esperar, do, 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 do casal youtuber, o Nelson e a Angela Cristina,
0: É, eu quero é, eu até quero pode...
1: falar contigo sobre esse assunto, que eu achei
0: muito legal quando eu li ele.
1: Mas, pois é, eu, o que eu quero fazer uma ponte com a minha juventude e a relutância de, de, de me entregar a um plano de, mais, assim, dedicado, que é o Ministério Pastoral, né, eu... A, o que que eu relutei muito, uh, mas não é muito diferente da história de outros, né, porque... E é, o que eu quero dizer é que hoje eu estudei, estudo a cultura né, da, da, dos jovens e religiosidade. Hoje, por exemplo, a gente vê a bola de neve, né, que recebe um público cristão, né, de, de gente que surfa, que anda de skate, que é tatuado, né, o que nós chamamos de cultura underground. né uhum. e, e nós colocamos ritmo de rock, a gente, a gente pode colocar múltiplos né, estilos né, para tocar na igreja e tudo mais e quando vê isso isso não fere a, a sua doutrina e, e a, prática, a boa prática da fé muito pelo contrário nós Paulo sempre dizia né, me fiz de tudo para com todos está né, bem lá escrito né, então para a gente a gente entender é claro que tem uns que preferem não eu quero uma coisa diferente né, mais calma outros querem mais entusiasta mas, mas aí eu acredito que Deus permitiu uh, Essa multiplicidade de formas né, De tradições religiosas diferentes Justamente para para salvar as pessoas né, numa, Num modo diferente Mas o, o Cristo é o mesmo O Espírito Santo é o mesmo né, O Deus de Pai a... é o mesmo
0: De acordo com as características culturais E de personalidade uhum. de cada um, né?
1: Sim, para ter uma ideia O... o... O André Plummer é um colega meu, pastor, que foi como professor, vai voluntariamente dar aulas de teologia em Moçambique, na África. Na hora da, da ceia, né, da Santa Ceia, lá, lá a cultura é pulando, dançando, de alegria. E, e, e no primeiro momento isso, isso choca, mas não fere em nada a fé, né? é, só que é uma cultura diferente. Eu venho de uma cultura uh, luterana, ela é um tanto quanto conservadora, né, tradicional, porque ela preza muito pelas conquistas lá do, da Idade Média, né? Então, nós temos algumas dificuldades, sim, de colocar uh, do início para entrar o violão dentro de uma igreja. Uma bateria mais difícil ainda foi, né. Algumas igrejas evangélicas sabem que do que, que eu estou falando, né. Uh, porque existe uma, existe uma, uma ainda uma uma vontade de querer ser como era antes, né? Mas aí, na minha pesquisa, depois a gente pode entrar mais em, em detalhes. As, as igrejas que não não se adequarem né aos tempos de hoje, a gente pode perder muitas almas, né? Pra, né deixando né excluindo elas, né? Se a gente não abrir também opções para essas pessoas, os jovens que vêm aí que querem um, uma proposta diferente com isso que a gente está fazendo aqui, que se interconecta, está conectado a redes, é Instagram, etc. Coisas que às vezes a gente nem mais... Uh, eu, tenho, eu tento correr atrás, mas eu nunca estou na frente nessas é, tecnologias. E, e tu sabe
0: que uh, a gente vive... Eu acho que a gente vive um, um, um momento assim, na, na sociedade de que tem muitas pessoas conhecedoras da palavra, mas poucas praticantes da palavra. Então, muita gente que conhece, que estuda, até que se dedica e tal. Mas eu, eu gosto muito de uma passagem que tem lá no livro de Tiago que diz que pior é aquele que conhece a palavra e não as pratica. E, e para uhum. praticar a palavra, a gente tem que estar dentro de um, de um, de um momento cultural e, e, e um, um momento histórico né, da, da sociedade. Então, no momento em que nós temos, por exemplo, as redes sociais, nós precisamos usar as redes sociais Dentro desse contexto social que a gente vive hoje. Se nós Sim. temos instrumentos diferentes do que havia uh, naquele tempo, nós precisamos nos, nos utilizar desses instrumentos, desses caminhos, dessas vias. Né? E às vezes vem um saudosismo, né? Um é. saudosismo, assim... Uh, um dia eu conversava com um pastor amigo meu, e a, aí eu, agora eu vou aproveitar e... e e, e consultar um, um especialista, e ele me diz o seguinte: olha Fabinho, eu, eu na época eu era recém-convertido, e perguntei para ele, pastor, de onde é que vem essa coisa do, do terno, da gravata, do, da saia, da. da né, do. do da, a blusa até o, teu, o pulso e tal. Daí, onde é que tá isso na Bíblia? Porque não tinha gravata, não tinha não tinha terno naquele tempo e tal, ele falou Fabinho, isso é uma coisa da sociedade do, do, do começo do século passado e tal e que na, a sociedade se vestia dessa forma a sociedade uh, era a, a característica de vestimenta uhum. e quando houve uma abertura dessa, dessas características de, de vestimenta uh, pastores da época disseram, não, nós não nós não vamos abrir, porque a sociedade quer se deturpar e nós não vamos aceitar essa deturpação e tal, e aí mantiver aquela característica de vestimento mas de dentro de uma, de uma conotação de mundo a gente pode dizer, de uns dias atrás começou isso, né e, uhum. e aí de repente hoje isso é colocado em algumas igrejas como algo dogmático não, não, isso aqui não se mexe mas, mas só um pouquinho, Sim. filho só, só de Cristo pra cá são dois mil anos e isso aconteceu há menos de 100 anos e agora isso é o que vale? Então, me, me corrija, por favor, não tenha pena de mim. Me corrija se eu estiver completamente
1: equivocado. Estamos aqui, pra, quero aprender contigo. que okay, isso? A gente aprende uns com, uns com os outros, né? É, bom, por causa disso também eu fui. Fui, fui entrei no seminário para também é, procurar algumas respostas e, e, e eu fui para tentar, né? Ver se era isso mesmo que eu queria... E aí fica um... um para quem? Eu estou falando por mim, mas se para alguém servir. Né? Uh, uh, se arrisque. Né? Uh, pra, naquilo que você acredita que, que você tem talento, dom. Uh, arrisque testemunhar Jesus através dos seus dons e talentos que Deus lhe deu. Né? Não tenha receio de, de que... Ah, será que vai cair bem? Será que eu vou ser bem aceito? Não, arrisque. Tente. Né? Porque eu fiz assim, assim né? Olha, não me achava digno também, né? Porque não que, eu sempre tive uma, uma vida muito próxima da igreja e tudo mais. Agora, cada um de nós, quando faz um, uma alta uma, uma avaliação se coloca diante do espelho e se diz assim, mas eu não sou digno, né? Para lidar com as coisas sagradas, assim, de, em tanta proximidade, né? É, é, e eu vou dizer assim para quem não é pastor não está ligado tão intimamente assim né com as coisas do ministério não nosso o pastor é, é, é tão frágil né e tem um telhado de vidro complicado né a família pastoral também né e, e quem trabalha na lideranças diáconos e tudo mais por isso que as palavras apostólicas ali sempre dão muitas instruções para como deve ser né a, a postura dos diáconos, dos bispos, da, dos apóstolos, do, dos pastores presbíteros. Então, uh, o pastor não é santo. E, e isso, para mim, foi... A visão luterana nos traz isso muito bem, né? Porque Lutero de, disse um dia que nós éramos, uh, ao mesmo tempo, pecadores, uh, a partir da fé em Jesus Cristo, né? Nós somos a, passamos a ser uh, santos por causa da do sangue de Cristo, somos santificados no Espírito Santo, mas ainda continuamos pecadores até a hora da nossa morte, e, e, e isso nós vamos ter que lidar até o, o, o fim né, da nossa vida. Uh, e aí eu acho que também eu posso fazer um link, alguma coisa, uh, nós temos algumas uh, muitas vezes a gente traz tradição humana em vez de fé, né? A gente uhum. tem uma tendência às vezes a igreja começa nova, um pastor começa, ah, nós vamos começar tudo puro, tudo legal, mas quando vem a estruturação, a burocratização, tem que reter membros, né? Tem medo de perder. No início, que não tem, tá, tá com meia dúzia ali, né? Não tem, o risco é todo, não tem problema, Sim, mano, né? Isso é zero. é, depois, né? Ah, tem tanta gente, nós temos que pagar a internet, temos que pagar a luz, tem que pagar o, sei lá, tem que nós temos planos, aí né? então a coisa começa a burocratizar, como é que nós vamos nos portar, como é que vamos vestir. Eu diria que, sim, eu vejo que é um ponto, sim, Fabinho, e que o pessoal que está nos acompanhando, creio que sim, é um dos atores né, que poderia explicar, mas se a gente ia atrás de artigos que falam sobre religião, sobre investimentos da religião, eu não fiz especificamente sobre isso, tá? Vou, vou dizer já de início. Eu creio que algumas coisas uh, uh, nós podemos entender, assim, que uh, também é uma linha evangélica, vamos chamar o evangélico o crente, ele procurou se diferenciar da Igreja Católica. Isso também é uma das explicações, tá? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é. Um, ela é bem litúrgica, ela usa vestes litúrgicas, muitos símbolos litúrgicos, né? O que a igreja luterana manteve, alguns, né? tanto é que pastores luteranos, existe igreja luterana reformada que aboliu isso aí, tá? Mas uma boa parte dos luteranos ainda uh, segue, mas não tanto. Né? Uh, o, o evangélico, ele como houve a guerra dos dos 30 anos, a perseguir guerras religiosas lá na Idade Média, depois se estendeu, né? Tanto é que muitos imigrantes uh, protestantes, vamos chamar assim, né? Anglicanos, uh, depois batistas, da linha calvinista, uh, migraram pro, pro uh, foram para os Estados Unidos e lá eles queriam uh, ter liberdade da sua fé e não queriam ser associados a católicos, né? E o mesmo também a gente vê na América Latina. né? Por isso, também é uma explicação muito forte né, para nos diferenciarmos dos outros. né? Outra coisa interessante é que vamos entender assim que eh, eu me lembro muito da minha infância quando tive colegas que eu acabei vendo eles preparados indo para a Igreja Assembleia de Deus que começou tão humilde. né? E hoje é uma igreja que oferece até grife de moda e, e tudo mais, mas eu, eu me recordo muito, muito sim, a Igreja Assembleia de Deus vai buscar na sua historicidade, né, ela vai ver que uh, os ternos que se usavam, as pessoas que frequentavam, eram humildes. Hoje, uh, o, 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 quem frequenta a Igreja Assembleia de Deus, já é outro tipo de público, que nem eu falei, aquela igrejinha começa simples, né, tá? de repente, e ela vai ela crescendo hoje a Igreja Assembleia de Deus tem uma forte expressão uh, uh, lá em Brasília de deputados, senadores tudo mais, então veja é uma modificação cultural o, a roupa que se vestia uma das coisas interessantes né, quando a gente vai pra igreja eles ouviam falar, ou, ouvia falar né, muito naquela época, você usa a melhor roupa que você tem né? você não e eu, eu acho que isso acho não, tira o acho, por favor eu, eu penso assim, que também é um recado para nós, quanto aí a igreja. Sim. É claro, se eu tô na praia... Tá, que nem eu tô. Tô em Torres, tá, pessoal? <risos> se eu tô na praia, vou num culto, tô na bola de neve, não tem... Sabe? Eu vou me adequar ao lugar, tudo mas se eu for, vou com bermudão, né? Mas agora se eu... Se eu vou com calção, sei lá, de, de um short curto ou ah, para a igreja parece que é algo displicente né? uma coisa que eu não estou levando em consideração ninguém vai numa formatura por exemplo de bermuda né? sem, sem se arrumar sem se preparar então se você vai para a igreja num lugar né que você valoriza né e tudo mais então é, é importante então a, a gravata e o terno o que que era a melhor roupa que nem o pastor era falou? essa
0: era essa, era
1: essa. É, também é uma que... explicação.
0: É, sabe que, eu, que eu, esses dias eu, 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 eu ouvi um exemplo muito interessante. Uma pessoa falou para outra assim... Estava vendo na internet. Ela falou assim... Se assim, tu fosse convidado hoje para ter um encontro com a rainha da Inglaterra... E aí tu... Pô, a rainha da Inglaterra é uma pessoa muito importante no mundo. Muito importante. E aí tu fosse convidado para ver ela o que, que tu faria? Tu iria de chinelo, de bermuda, iria pegar um cachorro quente e ir comendo? Então, não. Tu ia botar a tua melhor roupa. Se, se, se a tua melhor roupa fosse um terno, tu iria de terno. Uhum. Se a tua melhor roupa é uma camisa nova, a mais nova que tu tem, uma calça jeans, a mais nova que tu tem, um, o tênis ou o sapato mais novo que tu tem, tenho certeza que tu colocaria essa roupa. Para encontrar a rainha da Inglaterra E ele falou, e quando nós vamos à igreja Nós vamos fazer um encontro Nós vamos encontrar Deus E eu acho que ele é um pouquinho mais importante Que a da Inglaterra, disse essa pessoa
1: Então Ei, família, talvez uh... Isso me fez lembrar Outra, outra olha só como a questão Cultural, ela ela é bem mais abrangente e complexa e, e uma coisa puxa outra E não pode ser única, né? Eu vou, eu vou colocar o exemplo do Papa Bento, que antecedeu o, o Papa Francisco, né? Uhum. Olha só, o, duas lideranças importantíssimas, né? O Papa Bento, ah, é, ele se vestia a rigor, ah, aquilo demorava um tempão para ele colocar aquelas vestes dele, né? Ele morava num palácio sozinho tá? Eu não, o mundo crente, de repente, evangélico e literalmente não tem muito conhecimento. Vou trazer como, como meu conhecimento passar para tá. vocês. Pra chegar ao que eu quero comparar, né? Chega o, o Chico... é o, <risos> Chega o, Chico o Chico. Chico. sim Chega o Chico. O Chico de boa. Ele usa uma veste boa, bonita, adequada, mas mais leve, mais solta, sabe? Sem muito protocolo, sem, sim, sem tanta a pompa. É. E o Bento viu que não era mais para isso e ele disse, não, eu não sei fazer isso. E ele teve a, a nobridade de dizer, não, não, isso é, é com o outro. Por isso que ele chutou o pau da barraca né? E disse, não... E foi embora. Eu, é difícil tomar uma decisão assim, ó, não vou ser mais pastor aqui porque isso não é para mim, né? É, pode outro vir e fazer melhor do que eu, né? Olha só, eu e a comparação... O, o, ben, o, o Francisco o Chico ele deixou o palácio que era só para ele para uh, e foi lá morar com os demais arcebispos né cardeais que viajam ao mundo né e co faz as refeições do meio-dia com eles para conversar com eles para ver o que, que eles estão vendo no mundo Quais são as dores o que que tá acontecendo né o, o... Tá, para estar tá mais ligado no, no, no na real o que está acontecendo mesmo. na real? O Bento, ele, ele lia Ele tinha um, Era escrito a, a fala dele Quando ele aparecia O, o Chico, ele fala Espontaneamente né? o, Eu não estou querendo Comparar que ele, os dois não tenham fé Eles são importantes, até fica uma dica uh, De filme Netflix Não sei se ainda tá, Os Dois Papas Os Dois Papas, eu vi, muito Bom, legal Muito legal o, o que eu quero contar também, na época de Jesus, os fariseus eram tudo com pompa, né? Uh, uh, né O sinédrio né? Aquela coisa, aquela burocracia. Chega Jesus, Jesus eu creio que ele se vestia bem, adequadamente. né eu Não estou dizendo, ele não se vestia mal. Né? Alguém vai dizer, ah, ele era simples. Sim, ele era simples, ele vivia simples, né? Ele se misturava com as pessoas, ele comia com, de forma simples o pessoal simples, né? comia peixe lá na beira do mar né e não estava em palácios né? ele estava lá com o povo uh, eu, eu me preocupo às vezes também para a gente não tornar a nossa igreja assim, algo elitizado né? isso, é um, sim. Isso, isso é outro a gente tem é. que ir bem vestido, sim adequadamente vestido, melhor
0: ainda né? mas, mas eu acho que é dentro disso que tu, tu mesmo falou N hum. não é, é, é a sua melhor a sua uhum. melhor condição. Né? Então a sua melhor condição ela tem uma variante grande. A sua melhor condição de roupa para um para um proprietário de um banco é uma. Uhum. Uhum. Para um, um, um catador de lixo é outra. A condição, digo a condição financeira para a compra da roupa. Agora tem uma coisa que entre os dois pode ser comum: que é a limpeza, o cuidado. Né? Uhum. É o, o melhor para estar naquele ambiente. Mas eu quero fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Primeiro Sim. quero dizer que eu estou hoje aqui batendo um papo, no nosso Papo na Fé, na Rádio Felicidade 90.3 FM, mas também nas plataformas digitais. Talvez você esteja me ouvindo, nos ouvindo agora, em 2035. Nós estamos em 2021. Talvez você esteja me ouvindo em 2035 no Spotify, ou quem sabe em 2056 no YouTube, não sei. Eu tava, tu estava ali né, dando um Google ali. Não sei nem se vai ser Google, talvez seja um, um outro. E aí, de repente, vai se dar com, de frente com dois caras. Fabinho, Fabinho Vargas. Quem é esse cara? Capelão Gerson, pois é. Nós estamos falando do passado. Nós estamos aqui em 2021, né? Em fevereiro de 2021, nós estamos aqui falando. Uh, no nosso Papo na Fé. O capelão Gerson, uh, eu quero te perguntar o seguinte, primeiro tu é capelão e professor na Ubra em Torres né? no campus Exato. da Ubra em Torres primeiro Exato, o, o, conta pra galera que está nos ouvindo o que que é um capelão o que faz um capelão e, e o que que um capelão faz na universidade e mais como é Conviver sendo professor e capelão, é, as duas coisas é uma só ou são coisas diferentes? E como é que tu traz tudo isso para a tua vida? Vai. Vamos lá. <risos> tudo,
1: tudo acaba sendo interdependente, não é? Não é dúvida. Uh, ontem eu ouvi ainda um, um gestor da, da minha unidade aqui falar muito bem, fiquei muito feliz por ele dizer isso, né? Ele falou da uh, dos princípios e valores dele. E ele disse, ó, meus princípios e valores são os mesmos. Eu não sou alguém como gestor aqui uma coisa e lá, na minha família outra, ou na sociedade outra coisa. Não, eu tenho esses meus valores e princípios e, e é neles que eu me baseio, né? Uh, então, ser capelão e ser professor universitário na, na UBRA, Universidade Luterana do Brasil, uh, e eu como como esposo, como pai, como como cidadão, uh, isso está tudo interligado, sim, eu creio sim, né? Uh, capelão uh, tem algumas origens, né? Ela acaba se formando então um conceito. Tem muito a ver com capela, né? A capela seria um, um lugar pequeno, mas uh, religioso, né? Um espaço físico menor que aonde as pessoas podem uh, se conectar espiritualmente. Temos capela na, em hospitais. Né, temos capelas menores em alguns lugares turísticos e aí por diante, tá? Nós temos o capelão seria aquele uh, que tem a função de fazer o atendimento pastoral espiritual uh, nesses lugares. As forças armadas têm capelão, né? T todas elas, a marinha, o exército, a aeronáutica, né? é por concurso público, né? Tem que passar tem espaço para tanto pastores uh, uh, evangélicos quanto padres católicos nas Forças Armadas e, e cada uh, regional, ou depende do quartel e tudo mais, tem uma capela, tem um escritório e o capelão, tô falando isso nas Forças Armadas, ele se torna um oficial né, das Forças Armadas e lá ele tem também os soldados à disposição e lá ele então atende uh, o público militar, né? No hospital, aí eu estou falando mais a linguagem né, da cultura evangélica né, e tudo mais. Nós temos mulheres capelães de hospital né, eh, que atuam fazendo visita aos doentes, né, distribuição de literatura cristã, eh, se prontificam a orar pelas pessoas, atender a, as famílias enlutadas, ajudar no em vários hospitais voluntariamente e em alguns casos até... Eh, remuneradamente eh, trabalham para isso, para vocês terem uma ideia. Existem capelães também uh, em empresas, tá? uh, não é tão comum, mas temos... Não sabia, muitos...
0: não Sim. sabia que tinha capelão em empresa.
1: Tem alguns empresários cristãos, né? e aí fica a dica, né? E eles investiram em capelães, às vezes de tempo parcial, né? ou, ou até pediram para o pastor da sua igreja fazer esse trabalho dentro da empresa deles, né? Quando é uma empresa muito grande, às vezes há necessidade de um capelão ter uma, uma dedicação de tempo integral até, né? aí E aí ele promove ah, atendimento pastoral, espiritual, né? No ambiente empresarial. Bom, evidentemente... Tá? O, o, o Fabinho, ele fez a, a formação superior dele na área de marketing, né? de gestão, isso aí, né? Bom, isso. Cada, cada empresa tem a sua missão, seus valores, né? Bom, a missão, muitas vezes, desse empresário, a missão pessoal dele, e profissional como dono de empresa, ele quer ir além, né? Ele, ele pretende ter... ele acredita que na empresa dele... Tanto é que, qual é que é? tem as ervas marcas. Vamos fazer propaganda aqui. Bom. A, cambo, a compra cambona, que é da Barão também. Está lá, eu tiro o cartãozinho de dentro. Deus seja louvado. Né? O, o, Isso. o versículo bíblico, um salmo e tudo mais. Eu fico, fico muito faceiro. Né? Quer dizer, existem empresas que acreditam que a espiritualidade... A, a, hospitais também apostam nisso. Que a espiritualidade são fatores... Positivos, né? Uh, tá. esse, essa é uma, é uma visão também mais, mais ampla sobre o ser humano. O ser humano não é só físico, Sim. ele é emocional, cognitivo, mas ele também é espiritual. Tá, mas aí como
0: é que fica a questão do estado laico? Se, se, no caso, eu tenho uma empresa e eu uhum. resolvo colocar um capelão, um capelão pastor evangélico. Da... Isso não pode causar um problema para a empresa jurídico de um funcionário que é lá se assim, eu dar um bando e dizer, olha, tem um capelão aqui, os caras Sim. fazem... Isso não pode gerar esse problema, não?
1: Lá, Fabinho, e, e, esse tema aí dá pano para manga, porque é, o, o Estado... Até eu vou, eu vou te indicar oh, dois mestres nisso aí, que estão que despontando aí, uh, eu vou, vou passar o contato, que... Ai, agora só porque eu falei, fugiu o nome aí dos dois. Daqui a pouco vem o Jean Do, Regina...
0: Doutor Jean Regina e doutor e... Tiago.
1: Tá, ah, então tá São aí. ó. meus tá, já... amigos. Bah, aí eles vão te dizer. O Estado laico, o Jean uh, e o... Tiago. Jean, o Tiago, eles defendem isso muito, né? O nosso Estado laico se caracteriza uh, em proteção à, à expressão da nossa fé. Liberdade de expressão. Não é que não pode, não. Existe proteção, tanto de quem não quer, quanto também de quem quer, né? É, por, por é, que, exemplo...
0: na verdade, é que, na verdade, o estado, o estado laico é um Estado que pode todas as religiões.
1: Exatamente. Só que não questão... é laicista.
0: Exatamente. Só que nós vivemos uma sociedade que tem pregado o laicismo, né? Por isso que eu fiz a, propositalmente essa pergunta, que é o seguinte. Se uma sociedade dizendo, olha, se te convidarem para um culto lá na tua... No, no teu emprego e lá e tal... tu pode entrar com um processo... dizendo o seguinte... Ó, que eu estava sendo obrigado a ir no culto lá... e eu não queria... Né? Hum. É, é essa a briga hoje do, do Jean e do Thiago... uma, uma briga maravilhosa... inclusive porque... abrir essa possibilidade... e até queria voltar uns passos atrás... quando a gente falava lá atrás... quando tu falou... ah, porque existem psico, ah, pedagogos... e estavam dizendo que o certo seria lá com 10, 12 anos... Né, falar de, de religião e tal porque dela tem ela tem a criança tem o, o poder de discernimento e tal Isso. só que daí a criança pode ouvir o rádio a TV que tem funk que tem palavrões e tem aos três anos sem problema nenhum ela hum. pode ouvir falar de gênero com quatro cinco anos sem problema nenhum agora para ouvir falar de Deus aí tem que esperar 10, 12 anos então me desculpa, mas eu acho que as pessoas que pregam isso, elas têm um viés completamente equivocado, assim, intencional, de dizer... Quando a criança chegar com 12 anos e eu for falar de Deus para ela e a sociedade é ter construído nela uma, uma outra mentalidade, é muito mais difícil de eu colocar algo que, na minha concepção, seja correto, né?
1: É... Uh... Eu, eu, só para não perder o laicismo né? É, o Fabinho colocou em direto, em poucas palavras, muito bem é, é impor o uh, sem nenhuma religião sem nenhuma espiritualidade né? não Sim. pode, é proibido, é lei né? o primeiro, uh, primeiro país que tentou fazer isso banir a religião do, uh, do, né, do país foi a França e ela não conseguiu embora a influência da, da França não que não exista religião lá, mas existe um, uma aversão muito grande com a religião, que ela ela nos bitola, né? nos leva a controle, é usada como força de controle do governo e tudo mais. Isso é uma outra história, mas a questão de os mesmos psicólogos... Não, perdão, alguns psicólogos e alguns pedagogos defendem, às vezes, assim, ó, essa questão mas ao mesmo tempo as próprias teorias, os próprios teóricos lá, o Jean Piaget e vamos uh, mesmo comportamental, lá né, e tudo mais e o depois em outros Vygotsky, uh, que vem o Paulo Freire, uh, eles todos eles têm entendimento que desde pequeno, né, uh, e mesmo lá no ventre, né, os psicólogos dizem, olha tudo passa para para criança informação, se o pai bebe, bate na mulher, se tem isso... Bom, já está aí a resposta, né? Sim. Uh, existe uma linha muito forte teórica que nos convence que a criança, desde cedo, né, ela é importante. E aí fica um recado, né? E a Bíblia diz, desde criança ensina a criança o caminho que deve andar, e quando o velho jamais se desviará dele. Então é uma importância, não dá para esperar nem igrejas evangélicas, nós crentes, que a gente também diz, ó, oh, aos 12 anos ali ele é batizado, aceita Jesus. Ele tem que aceitar. Tá, mas até ali ele não vai fazer nada, né? O que o que, que não. Não. Desde bebê, né? Aí também eu vou, vem um outro apelo que, que eu sou um forte defensor, né? Às vezes nossas igrejas não são preparadas para levar uma família com um bebê, com uma criança pequena. Vamos Sim. supor teu filho, não sei como é que são os teus filhos. Minha filha acostumada com os digitais, né? E hoje as crianças já nascem com dedinho mexendo aqui e ali, né? Sabendo
0: aqui já, abrindo, abrindo fechando.
1: E se for um blá 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 blá, elas não vão ficar quietas também, né? E ainda se for um banco duro de igreja, né? Nós estamos preparando os nossos missionários, crianças, né? É uma preocupação da da igreja Sim. cristã como um todo, né? Está a, a, tá preparada nossa estrutura, a nossa fala, nosso ambiente, o tempo que nós ficamos com, com o nosso pessoal na igreja, ele está preparado para a família 2021. Aí o pessoal. Boa que pergunta. Usa que o pessoal que nos está vendo aí em 2056, né? ele vai ver que também tinha preocupação agora. Também
0: tinha. Olha só, nós estamos indo já encaminhando para finalzinho, mas eu não posso deixar de falar contigo sobre o teu trabalho de pesquisa no teu mestrado, uhum. que foi em cima do Eu Escolhi Esperar. E eu Sim. queria que tu falasse, primeiro, por que que tu escolheu esse tema para o teu mestrado? Por
1: que que eu e... escolhi?
0: Por que que <risos> tu esperava. escolheu esperar... E por que, que tu escolheu esse tema e, e hoje como professor universitário, como tu Sim. vê a relação dessa, dessa geração de jovens com, com a palavra de Deus, com o reino de Deus?
1: O, o meu, meu tema principal é né, juventudes no, no plural, porque na minha linha de pesquisa eu abracei a teoria de que não existe só um tipo de juventude, né? Existem vários tipos de juventudes e depende do lugar onde está, o tempo que está, nós não podemos colocar tudo como igual, né? Ah, esse é o único verdadeiro, né? Então, o pessoal que está na periferia, está na favela ou quem está num condomínio fechado é uma juventude muito diferente. Pode até ouvir mesmo as músicas, mas as condições sociais... Uh, a, a própria igreja né vai ter um formato diferente. E depois sexualidade, né que é, é um tema que muito tempo está me uh, chamando por causa da minha relação com, com a juventude, com os jovens mesmo. E a questão de gênero, porque a minha orientadora, a professora a doutora Karen Klein, ela é dessa linha e eu precisava aprender mais sobre essa questão de gênero, que não dá para falar que ainda. Eu fico, pode, e eu proponho a gente, ou alguém que você achar bacana aí para falar, para abrir a nossa cabeça, para discutir sobre essas questões de gênero que não é um bicho de sete papão. Né? É muito pelo contrário, tem muita coisa bacana para discutir como cristão. Né? A gente tem que estar tá na frente sobre isso. Né? A gente ficou atrasado. Uh, o, eu escolhi esperar uma campanha uh, cristã. Ela começou por um casal, o Pastor Nelson, Uh, Júnior e a, a, depois logo a Ângela Cristina, a esposa dele, abraçou a causa, aonde eles pregam a preservação sexual e afetiva até a hora do casamento. Uh, isso também, isso para tanto para jovens virgens quanto também para qualquer pessoa que em dado momento e qualquer religião, né, ou mesmo até sem religião, mas que gostaria de uh, entrar na campanha para que faça um voto de castidade até a hora do matrimônio, do casamento mesmo, na igreja. E, a partir de então, tenha uh, a sua vida sexual ativa, né? Uh, e eles têm conseguido muitos e muitos adeptos, principalmente através da, das mídias sociais. Né? Tem muitos seguidores, né mais de um milhão de seguidores no YouTube, o Instagram tem bem mais, né? não me lembro agora os números que aqui na minha frente o Face também o site deles eles vêm de literatura fazem palestras né? e uh, o que, que o que que eu trabalhei como pesquisador é uh, o quanto isso como isso surge né é muito dos Estados Unidos né porque tem lá já há mais tempo o Justin Bieber fez né? uh, essa promessa a Sandy do Sandy Júnior. Tá? ela também tinha feito o pacto, né? Uh, e aí eu fiquei pensando, como é que né, no mundo contemporâneo nosso, pós-moderno, né? aonde tem tanta liberalidade sexual e se e o governo também tem... Houve aquela polêmica tanto do PT e agora entra né a direita e, e da cartilha sexual, aí vem a briga. Aí nós temos nossa irmã na fé, eu digo sim, a irmã na fé, a Damares, né? que luta pela família, ao mesmo tempo ela tem as ideias dela, porque ela vem de uma tradição uh, uh, quadro, da igreja quadrangular, ela tem o um ponto de vista dela, né, mas como, como ministra dos direitos humanos né, e da família ali, ela tem que estar tá aberta também para as outras questões, tem que ficar atento. Então tem muita coisa. O que, que eu poderia dizer para você, como cristão e cristã, né? nós temos que conversar com nossos jovens sobre sexualidade né? muito e, e, e procurar ler boas literaturas sobre isso e, e não é o o que eu queria deixar bem claro que não é o pastor muitas vezes ou a pastora que é o bom entendedor sobre isso sabe uh, nós temos muito bons profissionais uh, na área da psicologia da questão da sexualidade que são irmãos na fé na gente e a gente podia dar um bate-papo pastoral com eles e preparar eles para trabalhar com, com, os, com os nossos irmãos e irmãs, né? os nossos jovens também, preparar os pais para como conversar sobre sexualidade, né? essas coisas. Nós temos tantas doenças e problemas. A sexualidade é algo que Deus deu, é, é bonito, é maravilhoso. Né? O pecado, é claro, que deturpa tudo. E eu não me lembro mais qual é a idade do, dos teus filhos. A minha preocupação também foi com a minha filha, né? É,
0: a minha pequena tem 5 e o Murilo tem 15. 5 uhum. uma e 15. aí.
1: Uhum. A, a Manu pois tem 5 é. e o Murilo tem 15. A minha vai fazer 15 agora. Eu comecei a me preocupar. Ela estava assistindo bastante YouTube, né? Uhum. E aí que veio a minha ligação. Por que, que eu escolhi um casal de YouTuber? Porque os nossos Sim. filhos... Eles estão assistindo live, é estão ali no. estão uh, nas mídias, né? eles estão aprendendo ali muito mais do que na escola. Às vezes a gente ah, aprende lá na escola, uh, e a gente deveria se perguntar, o que, que a gente ensina sobre sexualidade na igreja? Ou a gente Sim. finge e foge? Não. Mas né? conta que não é. Deixa descobrir por si. É. Ah, isso é um, é um veneno, né? Meu é, pastor. É... Eu, eu
0: ficaria até amanhã de manhã contigo conversando aqui, porque pá, agora nós entramos num assunto que dá outro programa mas a gente está estourando o nosso tempo, né? então eu quero Beleza. te agradecer, quero deixar já o convite para um próximo papo quem sabe para a gente falar de gênero falar de, dessa questão sexualidade, acho super importante a gente hum. falar nisso né? Tem, eu tenho alguns uh, um conceito sobre isso, posso estar errado, não sei então, é importante a gente falar e as pessoas também ouvirem. Uh, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Uh, Dá um nome. beijo na esposa, na filha. E um privilégio de te ter aí, para mais uma vez, para a gente bater um papinho, tá bom?
1: Obrigadão. Obrigado a todos. Sempre Jesus na mente e no coração. Tem que fazer a ligação aqui, né? Amém!
0: Valeu, Valeu pastor! Obrigado! Maravilha! Nós falamos hoje com o querido capelão da, da Ubra, de Torres, o pastor Gerson Dieter pratis E eu quero agradecer tu que esteve com a gente até agora na Felicidade 90.3 FM ou que está nos ouvindo aqui no Spotify, né, no iTunes, ou está no, vendo no YouTube. Obrigado pela tua companhia, tá bom? Fica na paz, fica na fé e tchau, tchau. Ah,